0: Oi meu povo querido, aqui quem fala é Liliana Farah. Sejam muito bem-vindos ao meu, ao nosso Conexão Egito Podcast, feito para as pessoas que são apaixonadas pelo Egito. E eu tenho certeza que você é um apaixonado pelo Egito como eu, e por isso está aqui comigo. Vamos juntos viajar pelas histórias maravilhosas que fazem da civilização egípcia parte de nossos sonhos e curiosidades mais instigantes? Espero que tenham gostado do meu último episódio no qual falei da vida dos sacerdotes e sacerdotisas. Foi bem interessante, né? Se ainda não ouviu, pode usar qualquer aplicativo que você costuma ouvir suas músicas. iTunes, Spotify, Google Podcast, Amazon, lá ah, são vários. Se já ouviu e gostou, dê essa dica para algum amigo que também é apaixonado pelo Egito como você. Hoje falarei do tão famoso Ramsés II, o Grande, e de sua bela, amada, eterna, Nefertari. A tradição egípcia estabelecia que, quando o rei envelhecia, deveria indicar seu sucessor à coroa. E vocês já perceberam que a expectativa de idade era bem diferente do que temos hoje. Sete I, o segundo faraó da 19a dinastia, cumpriu a tradição. Seu pai Ramsés I, quando completou 70 anos, já realizara essa mesma tarefa, colocando-o ao seu lado. Sete tinha então 30 anos e era distinguido por sua beleza pela disposição para política, arte militar e por sua grande paixão pela arquitetura. Ele soube usar essa qualidade em benefício do seu reino, mas o tempo não para, não é? E isso obrigou-o a, por sua vez, chamar para junto dele o filho que iria suceder. O jovem príncipe, que se sentou ao lado direito do rei, se chamava Ramsés também, como seu avô e só tinha 16 anos. Mas Sete morreu logo em seguida, e apesar da sua juventude, Ramsés II foi logo coroado faraó. A coroa, na verdade, não lhe correspondia, já que não era o filho mais velho de Sete I. Mas como fazia anos que gozava de uma ótima reputação, converteu-se em conselheiro político do rei. Segundo a lenda, só tinha dez anos quando seu pai, ao reconhecer nele as virtudes de um grande estrategista, o colocou à frente do exército. Esta precocidade, que indicava certa genialidade também, serviu de pretexto para que alguns membros da corte apoiassem o jovem príncipe e ajudassem-no a afastar do seu caminho seus irmãos mais velhos, que, de modo legítimo, sim, poderiam ter reivindicado a herança paterna. É claro que este golpe de Estado tinha razão de ser. No momento que Ham II subiu ao poder, mais ou menos 1300 a.C., o domínio egípcio no Oriente se vê ameaçado. Porque Sete I, apesar das brilhantes campanhas empreendidas, não podia negar o real poder dos hititas, povo da Ásia menor, que mantinha uma silenciosa revolta nas colônias egípcias da Palestina, e Síria também. Nessa situação, era necessário evitar uma disputa entre os diversos pretendentes do trono. Para o jovem faraó, tratava-se de legalizar essa revolução palaciana e demonstrar sua superioridade com ações. Em pouco tempo, ele se impôs sobre os demais, e provou ser o homem ideal para aquela situação, já que possuía todas as qualidades para ser grande soberano. A sua primeira preocupação, então, foi reforçar sua posição e casar com sua irmã, a princesa Nefertari. Oh, na verdade, existem historiadores que não concordam com a ideia dela ser sua irmã. Muitos dizem que ela era uma princesa Tita, mas para o desenrolar dos fatos, vocês vão perceber que não faz muita diferença. Mais tarde, para evitar que seus genros reclamassem direitos à coroa, se casou com várias de suas filhas. Pelo menos cinco mulheres levaram o título de grande esposa real. Quanto ao número de filhos, acredito que Ramissé II tenha tido 162 filhos, portanto, nos faz pensar na existência de muitas concubinas. Naquele momento, uma das tarefas mais urgentes do soberano era dissipar a ameaça que pairava sobre o império. 1294 a.C., quarto ano do seu reinado, o faraó foi até Biblos para preparar sua futura campanha militar contra os Hititas. A batalha, efetivamente, só aconteceria bem mais tarde, uns nove anos depois. Em 1285, em frente a Kadesh, norte da Síria, o exército do faraó deveria se encontrar com o rei hitita Mauatali. Enganado com informações falsas, Ramsés II avançou determinado ao encontro do adversário, mas a parte da frente da sua tropa caiu numa emboscada e houve pânico, desorientação mas com muita frieza e ousadia, Ramses II colocou-se à frente de toda a tropa, dissipou o pânico dos que fugiam, reagrupou o grupo e lançou-se sobre o inimigo. Ele massacrou as fileiras inimigas e reverteu toda a situação. Todos os acontecimentos feitos na Batalha de Kadesh ficaram gravados no Ramses em Tebas. Então os hititas não eram assim tão invencíveis. Mas o faraó acabou por dar prioridade à diplomacia ao invés das armas. 1278 a.C. houve, então, a assinatura de um tratado de paz entre as duas potências por 40 anos, o que determinou um longo tempo de grande prosperidade no Egito. Durante este período, Ramsés II dedicou-se a uma das suas paixões, a arquitetura, por ser, por ser guia do seu povo, Cabe a ele mostrar a importância da união com um além. Manifestou sua devoção a Amon, com várias magníficas construções. Sete havia construído Karnak, o Templo dos Tempos, ou o chamado Céu na Terra. Ramsés continuou a obra do seu pai, terminando a sala de postila, ou seja, uma sala sustentada por colunas de 53 metros de comprimento, 200 metros de largura, com 134 colunas de 300 toneladas cada uma. E não faltaram obras para marcar o reinado de Ramsés II. Em Luxor, Karnak, o grande santuário de Tebas, das 100 portas, em Hábitos, a cidade santa de Osíris, Abu Simbel com os quatro fantásticos colossos sentados, Tanis, Mênfis, Heliópolis, e Ramses, a cidade turquesa no delta do Nilo. Ah, essa cidade em especial, ela foi feita mais com objetivos bélicos. Era voltada para o nordeste, direção das invasões sírio-palestinas, com as trebarias muito bem montadas. Em especial, a Simbel, foi retirado do seu local original na Núbia para que não sofresse com o aumento das águas do rio Nasser após que a barragem de Assuã fosse posta em funcionamento. A glória de Ramsés II foi sempre proclamada e considerada incomparável a outros reinados. Ramsés II morre aos 83 anos, uma longevidade fora dos padrões da época, Reinou por 67 anos desde os seus 16 anos e pode, além de terminar as obras do seu pai, realizar outras obras, ainda selar um acordo de paz com seus vizinhos que garantisse a harmonia e a paz no reino. Sua múmia ficava no Vale dos Reis, mas devido aos saques foi removida e escondida, provavelmente na vigésima dinastia, para Derel Bahari. Graças a essa ação, sua múmia foi umas, uma que fez parte da parada de múmias do Egito recentemente e, em especial, a sua múmia foi encontrada em excelente estado de conservação. Ah, mas eu não podia deixar de falar de uma mulher que foi tudo na vida de Ramsés II, Nefertari. Nefertari quer dizer a bela das belas, aquela para quem o sol brilha. Ela tinha a mesma idade de Ramsés. Se conheceram quando tinham 14 anos e se casaram aos 16. Ela sempre foi sua preferida, mesmo tendo um harém de concubinas. Eu quero acreditar que realmente existia amor entre eles. Bom, basta ver o tempo erguido em sua homenagem para ver o quanto de amor e dedicação existia. Nunca poderia se tratar de apenas um acordo político. Ela foi elevada a estátuas de deusa e foi adorada como tal. Algumas estátuas são até do mesmo tamanho do rei. Não se sabe ao certo quem eram seus pais. Como disse anteriormente, existe uma dúvida se ela era sua irmã ou uma princesa hitita. Destacava-se por ser muito educada. Lia e escrevia em vários idiomas. Algo que também chamava muita atenção a sua relação com os sacerdotes. Ela tinha poder equivalente a um, um sacerdote nos tempos. É, além de fazer parte dos rituais religiosos, com procissões, leituras diárias dos encantamentos da recá, ela entrava em partes exclusivas do templo, que só os mais puros de corpo alma poderiam entrar. Ela chegava até oferecer comida às divindades, coisa que só os altos sacerdotes podiam fazer. Fazia oferendas aos deuses e sempre dava total importância à sua purificação. Nefertari é sempre representada com um vestido branco, de linho muito fino e uma coroa com uma espécie de abutre na frente. Apesar do deus Abutre aparecer no período pré-dinástico, ele representaria o nascimento divino e a eternidade. Era considerada uma mulher de extrema elegância e as outras esposas de Ramsés não tinham acesso a esse tipo de roupa. Ela recebia presentes de vários povos ao redor do Egito e dizem que ela tinha uma diplomacia difícil de ver nas mulheres da época. Ela agia e era respeitada como uma corregente do rei. Ela era quem mantinha as correspondências diplomáticas em dia e todos comentavam da sua educação e carinho ao se relacionar com as esposas de reis de outros povos. Sua posição era tão importante e tão destacada que quando Ramsés II estava em missão em Kadesh, descobriu-se um complô para sequestrar Nefertari conseguiram resgatá-la a tempo, pois uma das suas amas conseguiu chamar os guardas antes que fosse retirada do palácio. O acordo de paz estabelecido com os hititas está retratado no templo de Karnak e a ONU tem uma cópia do documento, tamanha a perfeição de argumentação e itens levantados. Ela era a personificação do princípio feminino que tudo fazia para que seu amado brilhasse como o sol no reino. É possível? Vemos por várias vezes olhares apaixonados entre os dois desenhados nas paredes. Às vezes até parece que vão se beijar. Com certeza, os artistas conseguiram retratar a aura amorosa que existia entre eles. Aliás, nenhuma outra rainha ganhou um templo só para ela de seu faraó. Mas, infelizmente, isso tudo durou muito pouco. Nefertari ficou muito doente. Ramsés II apressou o quanto pôde a finalização e inauguração do seu templo. Conta-se que ela estava tão mal que não conseguiu sair do barco para ver o templo em sua homenagem, mas conseguiu vê-lo do barco mesmo, à distância ficou muito emocionada com a homenagem de seu marido e no retorno ao palácio morreu. Tinha apenas 30 anos. É, esta não foi uma história com um final tão feliz, mas este amor foi imortalizado e todos que visitam a Abusimbel sentem o um amor e a cumplicidade entre eles. Antes de finalizar, e antes de que me perguntem, eu gostaria de dizer que Ramsés II é um dos possíveis reis envolvidos no êxodo dos judeus do Egito. Embora muitos novelas e filmes retratem Ramsés II sendo o irmão adotivo de Moisés, isso não é uma posição unânime. Uns dizem que seria na época de Tutmés III, outros dizem que foi na época de Sete I, e outros dizem que foi quando Ramsés II governava. Há historiadores que dizem até que a mãe adotiva de Moisés teria sido Hatshepsut. E muitos até duvidam que Moisés tenha existido realmente. Desta forma, eu acho melhor dedicar um episódio só para esse aspecto do êxodo, quando eu tiver juntado todo o material. Então, gostaram? Quer saber mais? Continue comigo nessa viagem. Se quiser, se quiser falar comigo, você me encontra nas redes sociais, no meu e-mail. Ficarei muito feliz em saber a sua opinião e também saber do que você quer que eu fale nos próximos episódios. Teremos um novo episódio toda sexta-feira. Te espero aqui, na próxima semana, no meu, no nosso Conexão Egito Podcast.